0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume hernet
1: La question du jour avec vous, Marguerite Caton, bonjour.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
1: Et ce matin, vous nous parlez des haies, car le gouvernement a lancé vendredi un pacte pour enrayer leur disparition.
0: Tout le monde veut de la haie, Guillaume, ce sont les mots du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau lorsqu'il a présenté son plan vendredi dans le Morbihan. Tout le monde veut de la haie et pourtant, elle ne cesse de disparaître. Un paradoxe que nous allons expliquer ce matin grâce à Léo Magnin. Bonjour.
1: Bonjour Marguerite Caton.
0: Vous êtes sociologue, chercheur au CNRS. Alors à entendre le ministre, on a l'impression qu'autour de la haie vont danser fraternellement écologistes, chasseurs, agriculteurs dans une grande fête de réconciliation du monde rural. Est-ce que vous confirmez que les services rendus par les haies, services agronomiques et écologiques, font l'unanimité désormais
1: alors, les haies ont d'abord fait l'unanimité contre elles. Dans les années 50, elles sont définies par le droit comme des obstacles à l'utilisation rationnelle du sol et on offre des subventions pour les détruire. Depuis 2015, c'est l'inverse. Un agriculteur qui détruit une haie peut voir une pénalité appliquée sur les subventions qu'il reçoit. Alors, ce qui s'est passé entre ces deux espaces paradoxaux, c'est une destruction massive et une disparition de 70% du bocage au cours du XXe siècle, qui continue. Mais c'est construit peu à peu une unanimité, une unanimité scientifique. Au début des années 70, les écologues ont reconnu les valeurs des haies au bruit qu'elles ont fait en partant. Frein à l'érosion éolienne et hydrique, abri pour le bétail, réservoir de biodiversité, stock de carbone et bien sûr source de bois. Et donc aujourd'hui, on a en effet cette étrange unanimité politique, cette fois est plébiscité par les milieux écologistes, et ce n'est guère surprenant, mais aussi par la FNSEA, le ministère de l'Agriculture, les fédérations de chasseurs, et donc, toute la question, c'est de savoir si euh, cet objet consensuel qui est devenu la haie va produire des effets politiques concrets.
0: Oui, la question, c'est donc de trouver les, les bons moyens de les conserver. Vous l'avez dit, leur la disparition n'a pas cessé. Elle s'est même accélérée dans les dernières années. Entre 2017 et 2021, on a perdu un peu plus de 23 500 km de haies en moyenne chaque année, contre 10 400 entre 2006 et 2014. Alors, cette accélération est effrayante. Quel est aujourd'hui le premier facteur de disparition
1: alors Thibaut Preux, qui est maître de conférence en géographie à l'université de Poitiers, a regardé ça de près et il a relativisé le poids des remembrements dans la destruction des haies. Il montre que les haies sont principalement détruites aujourd'hui au moment du transfert de parcelles entre exploitants agricoles. Dans le modèle agricole actuel, il y a de moins en moins d'agriculteurs, des exploitations de plus en plus grandes. La surface agricole française représente 52% du territoire national et pourtant elle n'est gérée que par moins de 2% de la population active, les agriculteurs. Donc Mathématiquement, les fermes sont plus grandes, ça augmente la densité du travail qui génère une mécanisation, une simplification du paysage et donc la suppression des haies, ce qui fait qu'elles n'ont finalement pas cessé d'être des obstacles à l'utilisation rationnelle du sol.
0: Oui, donc, c'est donc la, la concentration du foncier agricole qui est aujourd'hui la cause numéro un, et ça, c'est pas près de s'arrêter puisque le nombre d'agriculteurs ne cesse de diminuer et en plus, l'élevage traditionnel tend encore à disparaître et là, c'est un nouveau facteur de perte de haies néomanien.
1: Exactement. Les régions de bocage sont des régions d'élevage plutôt extensives, de pâturage, de plein air. Et dans les dix dernières années, nous avons observé une diminution de moins 21, enfin 21% d'exploitation agricole en moins. Et cette diminution, qui est moyenne, est encore plus marquée pour les éleveurs, entre moins 30 et moins 41% selon les types de production, avec des éleveurs bovins qui sont particulièrement touchés. Donc les évolutions du paysage reflètent l'évolution de la démographie agricole et des savoirs qui vont avec, On observe une perte de savoir depuis des décennies sur les haies. Le linéaire est vieillissant, il est peu entretenu ou trop entretenu avec du désherbage chimique au glyphosate par exemple pour les l'herbe au pied des haies ou avec des passages des pareuses et d'autres outils de taille assez drastiques au contraire sur les bords de route par exemple les haies sont tombées en désaffection les, les fagots d'antan ont été remplacés par le fioul les barbelés électriques les barbelés et barbelés les fils électriques ont rendu caduques des haies qui étaient auparavant des clôtures et donc c'est la question des des fonctions des haies qui est posée pour ne pas qu'elles disparaissent.
0: Ce qui est inquiétant, c'est que les outils de protection ne font pas défaut. Pour autant, depuis 2015, les aides de la politique agricole commune, les aides européennes, notamment, sont conditionnées à l'entretien des haies. Alors, quel est l'état de la réglementation actuellement Et puis, comment comprendre son inefficacité
1: Donc tout à fait, depuis 2015, les haies sont protégées par la PAC. Euh, J'ai consacré ma thèse à cette règle qui a une histoire rocambolesque. Euh, On observe les traces des rapports de force, des négociations entre les syndicats agricoles, le ministère de l'Agriculture, les défenseurs du bocage. Mais finalement, la règle est finalement peu efficace parce qu'elle repose sur des, une définition restrictive de la haie, donc tous les, tous les arbres alignés ne sont pas protégés par exemple, il faut des buissons. Elle s'appuie sur un fétichisme informatique parce que ne sont protégés que les haies qui ont été numérisées comme telles dans une certaine base de données et il y a peu de contrôle. Mais au fond ce n'est pas une surprise et c'est assez représentatif de ce que... De ce que concluent d'autres sociologues et politistes sur d'autres politiques environnementales, on observe un écart considérable entre des textes à l'appel et des mises en œuvre à la peine.
0: Et alors, qu'est-ce qui va se passer avec le nouveau pacte que le gouvernement a annoncé vendredi C'est un pacte qui prévoit la création d'un observatoire, une harmonisation de la législation, et puis des sous en plus pour les agriculteurs avec des bonus et Est-ce que vous pensez que les agriculteurs vont bien réagir à cette nouvelle réglementation
1: c'est des annonces qui sont plutôt positives, en effet, mais en politique environnementale, on ne manque pas d'annonces, on manque de mise en œuvre. Donc tout se jouera dans les détails opérationnels qui vont être euh, précisés dans les deux mois qui viennent. Et je voudrais attirer l'attention sur deux points, peut-être. D'abord, c'est la question de la valorisation économique des haies, qui est assez centrale dans le pacte proposé par le ministère de l'Agriculture. C'est quelque chose qui est porté par les syndicats majoritaires car ça peut générer un revenu supplémentaire pour les agriculteurs. Mais c'est aussi porté par des associations d'agroforesterie comme l'association française des arbres champêtres pour que la haie retrouve une place dans les exploitations, une place par l'économie, mais qui devienne technique, euh, agronomique. La question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'une gestion durable des haies On est sur une ligne de crête parce que donner une valeur économique, donner un prix au carbone, au bois énergie, à la biodiversité, que peuvent procurer les haies, ça peut être aussi une façon de reproduire le pillage de la ressource qu'on a par exemple pu voir avec les forêts pour le bois énergie. Et il y a également la question de la valeur, la répartition de la valeur entre les agriculteurs et d'autres acteurs de la chaîne économique où il ne faudrait pas, avec les haies, reproduire ce qu'on observe pour les denrées alimentaires où les agriculteurs ne reçoivent qu'une infime partie de la valeur générée. Et puis, le deuxième point euh, d'attention, c'est donc euh, les sous. Vous en avez parlé. euh, 110 millions d'euros dès 2024, c'est ce qui est annoncé. euh, Ça peut paraître conséquent. Bonne nouvelle pour les agriculteurs et la biodiversité. Toutefois, l'Inspection Générale des Finances et l'Inspection Générale de l'Environnement ont rappelé en novembre 2022... En France, pour 1 euro de subvention favorable à la biodiversité, vous avez 4,40 euros de subvention dommageable à la biodiversité, au premier rang desquels on trouve 6,7 milliards d'euros par an au titre de la politique agricole commune. Or, cette politique agricole commune, pour la période 2023-2027, a été renégociée par les ministres de l'Agriculture successifs d'Emmanuel Macron. Et l'autorité environnementale a estimé, je cite, que « la trajectoire tracée ne rejoindra pas d'ici 2030 celle de la stratégie nationale bas carbone, ni celle du plan biodiversité, ni celle de la directive cadre sur l'eau ». En définitive, l'air rendent de multiples services, mais elles ne peuvent pas tout.
0: Merci beaucoup Léomanien de toutes ces explications. On comprend qu'un euro de subvention, ça va pas forcément suffire à changer tout le modèle agricole. Je rappelle Léomanien, que vous êtes sociologue, chargé de recherche au CNRS. Je signale aux auditeurs que bientôt, en février 2024, paraîtra votre ouvrage Police Environnementale sous contrainte, coécrit avec Rémi Rouméas et Romain Bazier, Robin Bazier, pardon, et c'est aux éditions de la rue d'Ulm. Merci.
1: Allez, va, je ne te hais point. J'y pensais depuis tout à l'heure, je suis désolée, Marguerite Caton.